0: Probelektion zum E-Mail-Kurs Achtsamkeit im Alltag – Sich besser fühlen in drei Wochen. Herzlichen Dank, dass Sie sich für meinen E-Mail-Kurs interessieren. Er kann Ihr Leben verändern. Sich in drei Wochen besser fühlen – wie soll das gehen, werden Sie sich fragen. Warum Sie das erleben können, will ich Ihnen in dieser Probelektion zeigen. Es gibt einen Zustand, über den alle Menschen verfügen, aber die wenigsten benutzen ihn, dann, wenn sie ihn brauchen. Er ist schon Jahrtausende alt und wurde bis heute nie verbessert. Er kostet nichts und ist überall einsetzbar. Jeder Buddhist lernt ihn schon im Kindergarten. Der Dalai Lama spricht immer wieder darüber. Aber Vorsicht! Wer ihn mal kennengelernt und ausprobiert hat, wird meistens ziemlich abhängig davon. Man braucht dazu ein paar Minuten... Und schon will man ihn immer wieder erleben. Ich spreche von Achtsamkeit. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile die hohe Wirksamkeit von Achtsamkeit und Meditation. Ich verwende beide Begriffe hier synonym, denn egal ob Sie Erfahrungen mit Yoga, Tai-Chi, Qigong oder und training Transzendentaler Meditation oder Zen gemacht haben, entscheidend dabei ist immer die Achtsamkeit. Dass Achtsamkeit so wirksam sein kann, hat einen schlichten Grund. Sie verändert die Biologie Ihres Gehirns. Und zwar positiv. Genau genommen verändert sich Ihr Gehirn ja laufend. Es ist eine Dauerbaustelle. Es passt sich dem an, womit Sie es füttern. Wenn Sie zum Beispiel morgen anfangen würden, pro Tag drei Stunden Sudoku-Rätsel zu lösen, würde Ihr Gehirn sich darauf einstellen mit der Folge, dass Sie immer schneller die fehlenden Zahlenfolgen Ihres Sudokus finden würden. Dasselbe gilt, wenn Sie stattdessen pro Tag nachmittags drei Stunden RTL 2 schauen würden. Dann würden Sie nach einiger Zeit ein Experte in Gerichtsshows und Unterschichtssprache. Natürlich gilt das auch, wenn Sie jetzt das Saxophonspielen anfangen würden oder das Züchten von Leguanen. Ihr Gehirn ist völlig neutral. Ihm ist es wurscht, womit Sie sich beschäftigen, es unterstützt Sie immer. Leider gilt das auch für nicht gezielte Handlungen oder schlechte Angewohnheiten. Wenn Sie zum Beispiel immer beim Nachhausekommen Ihren Schlüssel an einen anderen Platz legen, wird Ihnen Ihr Gehirn immer wieder neue ungeahnte Verstecke finden helfen. Oder wenn Sie sich über Stau am Morgen und am Abend regelmäßig aufregen, wird Ihr Gehirn auch dann immer schneller Adrenalin bereitstellen, bei der Auswahl der nötigen Kraftausdrücke helfen und so weiter? Manche Leute vergleichen sich ja gerne mit anderen in der Art, dass sie selbst bei dem Vergleich schlecht abschneiden. Da ist das Gehirn auch sehr einfallsreich, mit wem Sie sich alles auf diese Weise vergleichen könnten. Probieren Sie das aus mit den Blättern in Zeitschriften wie Gala. InStyle für Frauen oder Men's Health für Männer. Oder angenommen, Sie grübeln viel über den Ausgang der Finanzkrise, wann das Wetter schlechter wird, was Kollege X wohl Negatives über Sie de denken könnte. Das Gehirn kommt niemals an seine Grenzen. Angenommen, Sie grübeln pro Tag eine Stunde und denken, Sie hätten jetzt wirklich alles bedacht. Ihrem Gehirn fallen bestimmt noch ein paar Sachen ein, über die Sie sich noch nie Sorgen gemacht haben. Also, Achtsamkeit verändert die Biologie Ihres Gehirns. Wie passiert das eigentlich? Dazu müssen wir einen Ausflug in die Neurobiologie machen, denn es ist wichtig zu verstehen, was den ganzen Tag in Ihnen abläuft und warum Sie manchmal schlecht gelaunt sind, Angst kriegen oder Stress erleben. Wie wir erleben, was wir wahrnehmen. Die Sinneswahrnehmungen, die durch unser Auge, das Ohr, die Nase, den Mund und den Tastsinn zu uns kommen, werden in Bruchteilen von Sekunden beurteilt. Das ist die Aufgabe der Amygdala oder dem Mandelkern. Wir nennen sie hier einfach mal Mygi. Sie ist zweifach vorhanden im Schläfenlappen des Gehirns und hilft uns, die Sinneswahrnehmungen emotional zu bewerten. Das tut sie vor allem, indem sie prüft, ob wir so etwas schon einmal erlebt haben und das möglicherweise unangenehm, schmerzhaft oder gefährlich war. Also angenommen, sie wurden mal von einem Hund gebissen. Oder sie halten alle Schlangen für beißwütig und gefährlich. Oder hatten eine dominante Mutter mit einer Kreisstimme. Wann immer sie etwas sehen und hören, was ihre Möki an einen Hund, eine Schlange oder ihre Mutter erinnert, wird sie Alarm schlagen. Das merken sie am ganzen Körper. Sie fangen an, unruhig zu werden. Ihr Herzschlag wird schneller. Sie fangen an zu schwitzen. Also, sie kriegen Angst oder empfinden Stress. Das Dumme ist, Ihre Amygdala, die Mygi, ist stärker als ihr Verstand. Auch wenn sie sehen, dass der Hund da in 200 Meter Entfernung ein angeleinter Pudel ist, wird es ihnen trotzdem mulmig. Auch wenn die Schlange in einem Terrarium liegt und schläft, ihre Müggie ist immer wach und warnt sie. Und auch wenn die dominante Frau in einem Film mitspielt und bestimmt nicht von der Leinwand heruntersteigt, irgendwas in ihrem Körper zieht sich zusammen. Es gibt nur ein radikales Allheilmittel. Sie lassen sich ihre beiden Müggies chirurgisch entfernen. Und bei Angst? Sie könnten sich dann beim Minenräumdienst melden, als Undercover-Agent sich bei den Hells Angels einschleichen oder Fallschirmtester werden. Angst wäre ihnen völlig fremd. Allerdings wäre das ziemlich lebensverkürzend. Denn wenn die Amygdala etwas als gefährlich oder nicht ganz koscher eingestuft hat, veranlasst sie den Hypothalamus, Stresshormone auszuschütten und sie kriegen Angst. Aber es geht noch weiter. Wir Menschen sind ja nicht simple Reizreaktionsmaschinen, die ein Pudel nicht von einem Pitbull unterscheiden könnten oder eine Blindschleiche von einer Boa Konstriktor oder die neue gut aussehende Kollegin nicht von unserer Mutter, denn wir Menschen haben ja noch einen präfrontalen Kortex. Dort wird von der der von der Amygdala erhaltene Impuls noch einmal analysiert, bewertet und, wenn nötig, korrigiert. Auf diese Weise werden Überreaktionen oder unpassende Reaktionen vermieden und Angstattacken gemildert. Theoretisch zumindest. In der Praxis ist das aber ganz anders. Sonst wären ja Thriller-Autoren arbeitslos. Und über die Effekte in Horrorfilmen würden wir milde lächeln. Tun wir aber nicht. Wir kriegen Angst, wenn wir im Film die ahnungslose Büroangestellte in das unbeleuchtete Parkhaus hineingehen sehen weil nur wir wissen, dass dort die langgesuchte Kettensägenbestie sich versteckt. Das ist alles nur ein Film, nur Lichtpunkte auf der Kinoleinwand, nicht real. Stimmt, theoretisch zumindest. Aber in der Praxis kriegen wir trotzdem Angst. Und Krimiautoren und Filmregisseure, leider nicht die Drehbuchautoren vom Tatort, wissen, wie sie unsere Müggis kitzeln können. Und was ist jetzt mit der Ach Achtsamkeit? Genau, jetzt kommt's. Sie wissen jetzt, warum Sie Stress erleben, wenn Ihr Chef reinkommt und schlechte Laune hat. Warum Sie Ihren Bericht noch ein viertes Mal durchlesen, obwohl Sie wissen, dass er keinen Fehler enthält. Warum Sie vor dem Vortrag nachts stundenlang wach liegen, obwohl Sie wissen, dass Sie der Experte sind. Es ist Ihre Mygi, die wachsame Amygdala, die Ihnen einen Streich spielt. Natürlich in bester Absicht. Sie will sie warnen. Sie erinnert sich daran, dass, wenn ihr Vater damals schlechte Laune hatte, es schnell eine Ohrfeige gab. Sie erinnert sich an den pedantischen Lehrer, der ihnen für jeden Deutschaufsatz nur eine Eins-Minus gab. Und sie erinnert sich daran, als sie vor sechs Jahren mal bei einem Vortrag ihre Notizen nicht lesen konnten, weil sie ihre Lesebrille vergessen hatten und deshalb brauchen Sie mehr Achtsamkeit im Alltag. Denn jedes Mal, wenn Sie Achtsamkeit üben, wird der präfrontale Kortex gestärkt. Und das hat enorm positive Folgen für Sie. Sie können Sinneseindrücke besser einordnen. Sie reagieren gelassener auf äußere Erlebnisse. Sie werden weniger anfällig für Stress. Und Sie können unangemessene Angstreaktionen besser kontrollieren und vermeiden. Das bedeutet, Sie können lernen, Ihr inneres Befinden in Richtung Ruhe und Gelassenheit zu verändern. Denn durch Meditation oder Achtsamkeit wird jedes Mal Ihr präfrontaler Kontext stärker durchblutet. Also genau der Bereich, der für das Regulieren Ihrer Gefühle wichtig ist. Konkret heißt das, Sie lernen, Dinge so sein lassen zu können, wie sie sind, anstatt sich unnütz darüber aufzuregen. Sie lernen zu unterscheiden, was sie besser akzeptieren, weil es nicht zu ändern ist. Und wo sie aktiv werden können, weil sich das Handeln lohnt. Aber nicht aufgeregt und getrieben, sondern gelassen und souverän. Hier mal ein erstes Achtsamkeitsexperiment. Buddhisten glauben, dass menschliches Leiden vor allem durch zwei Gewohnheiten entsteht. Verlangen und Abneigung. Wir haben ein Verlangen nach einer Zigarette, nach Süßigkeiten, nach einem tollen Produkt, nach dem nächsten Urlaub. Oder wir haben eine starke Abneigung gegen den neuen Kollegen, die Steuererklärung, unser Fitnessprogramm. Wenn Sie das nächste Mal ein Verlangen oder eine starke Abneigung spüren, probieren Sie dieses Experiment. Ich nenne es Achtsamkeitssurfen. Verlangen und Abneigung verursachen nämlich wellenartige Gefühle im Körper. Schließen Sie die Augen, nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge und beobachten Sie, wie Ihr Gefühl anschwillt. Einen Scheitelpunkt erreicht, und dann wieder abnimmt. Und das ein paar Mal. Beobachten Sie das einfach in sich. Ohne etwas zu ändern, ohne es zu erklären, ohne es zu bewerten. Die meisten Wellen von Verlangen oder Abneigung beruhigen sich oder verschwinden innerhalb von 10 oder 15 Minuten. Was kann dieser E-Mail-Kurs in Ihrem Leben verändern? Mit diesem Kurs werden Sie lernen, wie Sie Achtsamkeit ganz einfach in Ihren Alltag einbauen können. Wie Sie Wege finden, auf hektische, brenzlige Situationen mit weniger Stress zu reagieren. Wie Sie einen anderen Umgang mit Menschen finden, mit weniger Ärger und Konflikten. Sie lernen Achtsamkeitsmethoden für verschiedene Situationen kennen. Sie erfahren, wie Sie schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten ersetzen. Wie Sie den Grund für Ihre schlechte Stimmung schneller erkennen und wissen, was Sie dagegen tun können. Wie Sie sich von Sorgen und Ängsten schneller lösen. Und wie Sie mit Achtsamkeit besser zuhören und kommunizieren oder Ihr Gedankenkarussell verlangsamen und anhalten können. Wie Sie mit widerstrebenden inneren Anteilen bei Entscheidungssituationen besser umgehen. Wie Sie überhaupt sich weniger hetzen und mehr Zeit für das Wesentliche finden. Mit diesem E-Mail-Kurs erhalten Sie sieben Lektionen, von jeweils zehn bis etwa 15 PDF-Seiten, jeweils eine Lektion, alle drei Tage. Also innerhalb von drei Wochen den ganzen Kurs. Auf Wunsch auch sieben MP3-Dateien mit den von mir gesprochenen Inhalten der schriftlichen Lektionen zu bequemen Hören am PC, am Mac, auf Ihrem MP3-Player oder Smartphone. Vier Videos zum Thema Achtsamkeit. Das Passwort zu einem geschützten Bereich auf meinem Blog, wo Sie Ihre Erfahrungen über den Kurs mit anderen Abonnenten austauschen und Fragen stellen können. Und den Zugang zu einem Webinar mit mir, etwa alle sechs Wochen, in dem Sie live Ihre Fragen stellen können und ich Ihnen antworten werde. Sind Sie interessiert? Den E-Mail-Kurs Achtsamkeit im Alltag gibt es in zwei Versionen. Einer Standardversion für 14 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit allen Lektionen und als Premium-Version für 19 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit zusätzlich den MP3-Dateien, den Videos, dem Zugang zum geschützten Bereich und zu den Webinaren. Sie gehen kein Risiko ein, denn für alle meine E-Mail-Kurse gilt, die 100% Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie mit dem Inhalt nicht zufrieden sind, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Ohne Diskussion, ohne Wenn und Aber. Und jetzt können Sie, wenn Sie möchten, Ihren E-Mail-Kurs bestellen. Auf meinem Blog gibt es den entsprechenden Link und in der gedruckten Probelektion finden Sie auch am Ende des Link. so dass Sie bald schon mehr Achtsamkeit in Ihrem Alltag erleben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.